0: Olá, eu sou Selma Cravo, do Alfabetizar Brincando, e você está em mais um podcast Alfabetizar Mais. E a pergunta de hoje, o nosso tema, né? Quando que eu devo alfabetizar? Existe idade para alfabetizar? Diria perfeitamente, com toda a segurança, Existe sim idade para alfabetizar, existe idade para alfabetizar, porque alfabetização significa a decodificação daquelas letras em leitura. Eu leio e eu escrevo essa idade no Brasil é considerado sete anos, sete anos de idade a criança, ela estará no segundo ano do ensino fundamental, ela deverá estar alfabetizada. Agora, existe idade para começar a alfabetização? Vamos conversar sobre isso. A criança, desde pequena, os primeiros traços dela já correspondem a um ambiente que está estimulando uma escrita, porque se ela tem acesso ao papel e ao lápis, a caneta, ao giz de cera, ela já está num ambiente estimulador. Isso é joia, isso é muito bom. Ela começa, então, a entender que existem outras formas de se comunicar além da fala. Ela se comunica pelo choro, pelas emoções, pelo grito, pela manha. Olha a idade da birra, com quatro anos, cinco, a birra ao extremo, né? Aquela aprende que o comportamento dela comunica alguma coisa também. Mas e o papel? Comunica? Ela percebe que começa uma comunicação. Não intencional, num princípio, é rabisco por rabisco. É desenhar por desenhar. Por isso que a gente não deve dar folha mimeografada com desenho pronto. Folha mimeografada. Olha, fui lá para trás agora quando eu dava aula e fazia uso do mimeógrafo. Na verdade, hoje é o xerox, né? ou a impressão Imprime aí um monte de desenho e dá para a criança pintar. Isso não tem nada de expressão da natureza humana. A expressão da criança para criar, ela precisa do papel em branco, ela precisa de giz de cera, de base grossa de preferência, desses grossos ou aquele tijolinho que facilita a pega e a criança poderá rabiscar à vontade. Deixa ela rabiscar muito. Com dois aninhos, outro dia me fizeram essa pergunta, Selma, o que eu posso fazer com dois aninhos? Dois anos, a criança pode rabiscar muito e qualquer coisa. Vocês já viram que até o sofá da sua casa pode aparecer rabiscado? Ou até as paredes? É, então. Então eu sugiro um cantinho lá, você pode pregar uma cartolina ou um papel manilha daqueles grosso na parede e fala para ela ensina a criança ali você pode desenhar ali você pode rabiscar a parede não você pode também colocar uma lousa, né? comprar uma lousinha, enfim, você pode criar espaços para a criança poder rabiscar em, na situação de verticalidade, né? não só no horizontal, porque o papel está sempre na horizontal e ela gosta muito de desafio também de rabiscar, na altura da cabecinha dela, né? Então ela vai rabiscar a parede, ela vai rabiscar sofá, vai fazer a marquinha dela. Esse começo é um sentido já, é um conceito de letramento. Eu já estou introduzindo a criança dentro de uma alfabetização futura, exatamente no termo da alfabetização, que é ler e escrever, mas eu estou proporcionando o letramento já desde cedo, desde o berçário, eu posso começar uma alfabetização no conceito de letramento, que é o que eu defendo. Porque eu também sou muito defensora da infância, do brincar e jamais gostaria de ver a intelectualização precoce da criança, porque isso faz mal. A intelectualização precoce, o que é isso? Eu puxar para um pensamento mais abstrato do que ele tem condições de dar. Como eu falei ontem, né? você não pede para criança carregar uma geladeira porque você sabe que a força muscular dela não aguenta mas por que você pede para ela responder coisas tão abstratas para ela querer ler e escrever com dois aninhos não faz sentido você forçará essa mente a uma condição da qual ela não está ainda aperfeiçoada ela não está ainda perfeita para fazer é, dar essa resposta para você essa resposta ela dará ao longo do crescimento da infância. Por isso a educação infantil é tão importante. É a construção da base da alfabetização. Vamos pensar assim. A criança ela não para de aprender outras coisas para ser alfabetizada. Não existe assim aquele momento da alfabetização. A alfabetização ela faz parte da infância, mas ela é plena, é dentro do desenvolvimento integral da criança. Nós não podemos pensar assim que a criança agora parou de brincar para poder estudar. Não, isso que a gente nega na infância e a educação infantil tem que negar. A educação infantil tem que abraçar a causa do brincar e tentar conversar com os pais sobre isso. Aqueles pais que não são vocês né, que estão aqui, porque os pais que estão comigo já estão alguns dias, já ouviram bastante sobre o brincar e já estão entendendo como eles vão lá na escola conversar também com os professores. Porque ontem mesmo nós ouvimos, a gente vê aqui no canal, gente, é professor que entra e fala aqui pra gente. Ah, mas tem pais que vêm cobrando alfabetização aqui na escola. Eles querem que alfabetize com o Ba-Bi babu Sim, concordo que tem pais que fazem isso, porque esse pai desconhece o desenvolvimento do próprio filho na questão da teoria, nós temos que explicar, nós educadores, faz parte de vocês professores, psicopedagogos, ilustrarem isso para esses pais e contarem para eles como que a criança aprende. Que tem dois eixos fundamentais que a BNCC traz, que é interações e brincadeiras. Em cima de interações e brincadeiras é que a criança aprende. Só! Fala, mas só? Só interações em todo sentido, que ela interaja pessoa com pessoa, criança com criança, adulto com criança, que ela interaja com o meio ambiente, que ela interaja com os brinquedos, como nós vimos ontem a ideia que eu passei aqui da interação com esses brinquedos, interação. E brincadeiras Então o método de alfabetização Da infância tem que ser o brincar Tem que ser o lúdico Tem que ser o fantasioso O faz de conta Aí pronto, professor Se você está me ouvindo, olha, professor Psicopedagogo que trabalha com criança Com dificuldade de aprendizagem Que quer aumentar o tempo de atenção Da criança Você tem que trabalhar com o lúdico Com ela, você tem que ir Atendendo, ir ao encontro, não de encontro, mas ir ao encontro da característica da criança, encontrar-se com essa característica para conseguir entrar é, plenamente em tudo que você quer que essa criança trabalhe, que essa criança produza. Aí nós vamos ver que vários facilitadores da alfabetização acontecerão. E esses facilitadores da alfabetização, eles estão em que idade? Na idade da educação infantil. Até cinco anos, ela desenvolve todos esses facilitadores, por exemplo, vamos falar da atenção. Atenção, a criança consegue manter dois a três minutos de atenção por ano de vida. Faço as contas aí, fizeram? Dois a três minutos por ano de vida. Vamos supor, então, uma criança de dois aninhos consegue no máximo 4 a 5 minutos de atenção e concentração. Depois ela já quer mudar de brinquedo, ou muito menos, a até esse tempo, gente. Não é para exigir da criança um tempo de atenção numa brincadeira única, por muito tempo. Ela não vai ter condições físicas de responder a isso. Então, mesmo considerando esse tempo de atenção, vamos fazer a conta lá com 5 anos, a criança vai ter uma, uma atenção de 10 a 15 minutos, uma atenção concentrada. Adianta eu ficar fazendo horas de atividades escolarizadas com ela? Eu começo a Expressar essa atenção e aí vem a reação, porque toda a ação tem uma reação. Qual reação que vem? Vem, às vezes vem choro, às vezes vem a agressividade, às vezes vem a negação, às vezes vem o sono, a moleza e a chamada preguiça, que aí nós chamamos de preguiça. Porque extrapolou o tempo de atenção e porque aquela brincadeira ou tipo aquela atividade não está prazerosa o suficiente para segurar a atenção. Às vezes não segura por um minuto, por dois, porque não veio ao encontro da necessidade da criança. Não despertou a função conativa. Que é isso? Função conativa. Aquela função que é in introspectiva, aquela motivação da criança em querer saber aquilo. Quando ela quer brincar quando ela quer fazer algo, é uma função de execução das coisas. Ela quer executar. E essa execução, ela precisa estar estimulada para isso. Ela precisa ter, ser atendida a uma necessidade. Precisa estar dentro do contexto da vida dela. Porque se eu estou falando de algo lá, de outro, outra realidade, essa criança não vai prestar atenção mesmo. Está descontextualizada não veio ao encontro da necessidade nem do interesse da criança. Então despertar o interesse e, ato, e segurar a atenção é o grande desafio de nós, mães, avós. Ah, ontem, se não me engano, foi a Sônia que perguntou sobre isso, né? sobre o tempo de atenção. Algumas pessoas que perguntaram aqui no comentário, falei que eu ia comentar sobre isso hoje. Despertar o interesse da criança e a gente conhecer que o pensamento nessa fase da infância, ele é um pensamento simbólico, imagético, isto é, baseado em imagens a partir de experiências vividas. Tudo que ele conhece, que ele põe nome, é o realismo, que é o realismo nominal, né? Que os teóricos chamam. Estou dando alguns nomes teóricos, técnicos aqui, só para que vocês entendam um pouco. O pensamento da criança, quando você fala carro e ela conhece este carro, ela vai lembrar... Desse carro, ou o carro que ela andou, o carro do pai dela, da mãe dela. Tudo que você nomeia, a partir de que ela reconhece aquele nome, passa a existir no pensamento dela. Esse é o realismo. Assim como ela também tem o pensamento, ora, às vezes, tão imaginativo, né? Que é o animismo, que ela pensa que tudo tem vida, e nem ela é capaz de brincar com esse bloquinho, esse bloquinho vira um cachorrinho e vem aqui pulando au au, au, au latindo. Ela transforma objetos em vozes, em pessoas ou animais, ou qualquer outro objeto. A partir de uma imaginação tão fértil, tão viva, que é a característica dela. Então nós temos que usar disso. Esse é o, anim... o animismo. O animismo é aquela situação também que quando ela bate, por exemplo, na cadeira e machucou o pé, ela vem e bate no pé, da bate na cadeira, né? Como se... Ô, oh, só sua... feia! Nós adultos mesmo fazemos assim com as crianças desde pequenininho, né? Bateu a cabeça aqui na mesa, ai que mesa feia! Então é como se a gente desse... Vida ao objeto. A criança também tem esse pensamento. Ela percebe que as coisas, como se tudo tivesse vida. E nós sabemos que isso, só o crescimento é que ela vai evoluindo para o pensamento mais real. E no desenho ela vai manifestando isso também. Olha a importância do desenho infantil. A importância de você permitir que a criança desenhe muito, todos os dias. Deixe sempre a mão. Põe uma cestinha cinco dias de cera, papéis... E livrinhos, esse, só esse. Esses dois recursos já ajudam na alfabetização enormemente. É a base de você contar uma história para ela, ela ter livros para ver, para manusear, ela ter. Papel para desenhar e escrever. Aí sim você está dando todo o ambiente para ela criar essa base. Isso em relação diretamente à alfabetização. Agora, todo o brincar dela é um facilitador para essa atenção existir. Todo o brincar e a fantasia e o faz de conta dela. Portanto, gente, a fase, a idade para ser alfabetizado, ela inicia logo que nasce. Só que nesse conceito de letramento, no conceito de alfabetização sistematizada, com regras, aprendendo ortografia, aprendendo a montar todas as palavras, ela vai alcançar isso se ela construir a base de 0 a 4 anos, de quatro anos em diante, ela começa a despertar mais para as palavras, para saber e o que está escrito ali. Aí que vem a pergunta que a gente quer ouvir. Mamãe, o que está escrito ali? Ou chega na escola, professor, o que está escrito ali? quando ela tem essa curiosidade que é uma função conativa dela ela quer aprender o que está escrito ali aí a base foi bem feita agora vamos para essa outra fase quatro anos cinco anos o letramento acabou não pelo contrário agora sim vamos oferecer mais livrinhos vamos contar mais histórias vamos desenvolver a oralidade com coerência com começo meio e fim para essa criança não ficar um falante sem sentido mas essa criança se organizar a fala, organizar, saber falar e contar o que ela quer. Pensa de forma clara. Isso no quarto ano de vida, três anos, quatro anos, é fundamental ser trabalhado. E é a base da alfabetização aí. Junto com isso, a emoção né vem vindo. Então, as interações. Por isso, interações e brincadeiras. São as interações com você em casa, com a mamãe, com o papai, com o parente, na escola. São essas interações que vão enriquecer essa base social e emocional, porque ela entenderá a regra social, entenderá como que ela divide, ela agora sai do egocentrismo onde ela pensava que o mundo era feito para ela, o mundo só existe ela, aí ela começa a perceber que tem momentos que ela tem que respeitar a fala do outro que ela tem que respeitar a vez do outro, que ela vai dividir com o outro, que ela vai esperar a vez do outro, tudo isso se aprende depois de três aninhos, mas tem que ser exercitado, educado em casa e na escola. Uma pena que estamos sem aula, mas é na escola, na convivência com muitos coleguinhas que isso vai acontecer, por isso que eu falo, quando vocês vão avaliar, a escola para matricular o filho de vocês, pergunta se lá as crianças brincam, se lá elas brincam em conjunto, se tem momentos de brincadeira em conjunto para que ela possa se desenvolver no social. Porque a competência socioemocional nada mais é que ela aprender as regras e a ética. Já na educação infantil, porque é ética é o que mais esse país está precisando. Concordam comigo? Ética se aprende na infância. Se aprende quando eu ensino que ela não tem que tirar proveito de tudo. Quando eu ensino minha criança, e aí não digo só na educação infantil, mas principalmente no ensino fundamental, porque depois de sete anos ela consegue entender regras. Antes ela fica discutindo com as regras e ela inventa regra o tempo todo. Professor de educação infantil Inventa e reinventa as regras e os combinados na escola o tempo todo. Muitas vezes um combinado da sala toda, não é? Se tiver professor aí de educação infantil vai concordar comigo. Todo, todo dia... Tem que reler os combinados, porque senão esquece, esquece porque a regra é dele, ele tem que construir E essa construção é um exercício constante Acima de sete anos a regra já pode ser estabelecida por fora que ele tem mais capacidade de obedecer Agora ele vai questionar as regras, mas ele vai entendê-las mais facilmente, consegue abstrair essa regra Aí a ética entra com tudo, com muito mais força. Aí sim, gostoso de ver como a criança... É, consegue ter pensamentos Assim, será que é justo Isto ou não Então ela começa a entender justiça Começa a entender os valores Começa a entender, a, é certo isto Ou é errado As fábulas tem que entrar no primeiro ano Segundo ano, o estudo que tem é a moral A criança menor não Você vai dizer a moral da história Para ela, ela vai até repetir a moral Que você falou, ela sabe falar o que é certo O que é errado, mas ela tem que ser Rememorada o tempo todo os combinados têm que ser vividos novamente para serem concordados por ela. Esse desenvolvimento que nós estamos falando aqui, não estou falando exclusivamente de alfabetização, percebe? Mas tudo isso é um conjunto facilitador da alfabetização. Sem isso a criança mal vai entender uma regra de ortografia, mal vai entender que para ela escrever uma frase vai ter ali no meio o artigo, vai ter adjetivo. Mal vai entender isso, se, ela, se essa base não for bem construída. É como uma uma construção de casa, sabe? O alicerce é a educação infantil, é tudo que a gente faz na infância. E vocês, mamães, não deixem essa infância passar sem ser trabalhada. Não deixem a infância passar sem ser trabalhada. Mas aí vocês vão ficar preocupados agora, né? Ai, o que será que eu tenho que trabalhar? que eu estou esquecendo, que eu não sei. Se vier essa pergunta na cabeça de vocês, que ótimo! Eu vou fazer uma resposta única que serve para todas essas perguntas. Brinque e deixe a criança brincar. Brinque com a criança e deixe a criança brincar. Estimule a criança a brincar. Para isso, tem que diminuir o tempo de TV, tem que diminuir o tempo de celular. Estimule a brincadeira e as diferentes experiências. Vamos lembrar os direitos da criança que estão colocados lá na BNCC, direito de brincar, direito de explorar. Ela tem que explorar o mundo, ela tem que conhecer... Tudo ao redor, por que que isso está aqui em cima e não está ali no chão por que que isso está lá e aquilo está lá os porquês, por isso que a criança pergunta tantos porquês ela tem que explorar, é direito da criança direito de participar participar ativamente você já percebeu que a criança adora se intrometer na conversa do adulto e nós achamos que é intrometer, que é intromissão é direito dela participar, se você está conversando com ela presente ela pode dar opinião e você deve ouvir. Ouça a opinião dela e não ridicularize, não fique rindo à toa, porque ela deu uma opinião muito boba, muito fora do real. Boba no seu sentido, mas para ela, na lógica dela, é válida. Então, ótimo, você deu uma opinião muito bem. Isso que você falou pode ser que dê certo, pode ser que não, mas muito obrigada de você ter falado. Que bom que você mostrou o que você pensa. Olha que Participação legal, direito de participar, direito de expressar o que ela pensa. É o mesmo direito de participar, só que com relação à voz, à fala ela quer ser ouvida. Meu netinho às vezes fala, ei, ei, deixa eu falar, deixa eu falar. Quando tem muito adulto em casa, só ele de criança, ele fica ali querendo falar, querendo falar. Tem que todo mundo parar para ouvir e ele quer falar e tem o que falar. Esse é um direito, direito de se expressar e o direito de conhecer-se. Criança quando se conhece, olha no espelho, se admira, olha o que tem as partes do corpo, ela começa a expressar isso no desenho, aquela figura humana que eu falei que era só a cabeça e as perninhas caindo da cabeça, se transformam em corpo, pernas. Bom, nem vou falar do desenho aqui, que daí eu fico uma aula inteira vocês ouvindo o desenho, porque eu faço uma pesquisa de desenho há mais de 40 anos, sou pesquisador do desenho infantil e posso afirmar com todas as letras, com toda a certeza do mundo, que passam-se décadas e décadas e a criança desenha o mesmo desenho sempre, desde que seja lhe dado oportunidade e não Sim. seja treinado com desenhos para ela pintar, com desenhos prontos. Quer dizer isso o okay, quê? Que o desenho é uma expressão da natureza humana, que a arte é uma expressão da natureza humana, portanto sendo natureza e natural nós temos que dar condições de existência, condições de acontecer de fato, por isso vamos desenhar com a criança, vamos respeitar o desenho dela e não precisa ficar perguntando ali o que você fez aqui, o que você fez aqui, deixa ela só desenhar. Se ela quiser te contar, ela vem e te conta. Quando ela já está com o desenho pronto, você nem vai precisar perguntar, porque você vai ver e vai falar olha que casa linda você desenhou, que menininha mais bonitinha. Então antes de ter forma, não precisa perguntar porque aquele desenho é uma expressão do, do momento, é uma expressão do interior dela que deve ser respeitado como tal, portanto nem ela saberá explicar, ela irá inventar uma resposta para te dar. Bom, não falei que ia falar de desenho, mas o desenho é um dos facilitadores da alfabetização. Coordenação motora, ambiente, interações adequadas, condições emocionais, é, maturidade neurobiológica, autonomia, são fatores que influenciam para chegar lá em cima, na alfabetização. É, essa tela ilustra bem como a fase da alfabetização, ela não pode chegar do nada a existir. Ela é um resultado, ela é um processo de um crescimento de maturação, de desenvolvimento infantil. Ela é Parte desse desenvolvimento, ela não é a parte, ela é faz parte do desenvolvimento infantil. O andar, o falar, o pensar, a confiança, a criança tem que ser confiante em si mesmo e no ambiente, interação e comportamento social, aperfeiçoar movimentos, autonomia, reconhecimento das emoções, comunicação e atenção. Tudo isso é em desenvolvimento crescente e vai chegando na alfabetização. E eu diria para vocês que essa escada não acaba, não. A gente continua se desenvolvendo a vida inteira. Quem dera que a gente possa sempre ser um bom leitor, depois de aprender a ler e escrever, não tem fim. E antes de ler e escrever, bem aquela fase ali, né, de 5, 6, 7 anos, ou 4, 5, 6, 7 anos, 8, é a fase que eu posso dizer, de repente... Estou lendo de fato, mas ela é gradativamente é, adquirida, não é de um dia para o outro, não é uma mágica, é um processo, mas um processo que tem que ser respeitado com a, com a criança como um todo. Então vá, vão agora alguns desafios para vocês, tarefa de casa, ah, a tarefa de casa é bem, é bem escolarizado, né gente? Vamos fazer então que vou estimular para vocês fazerem uma atividade com a criança aí. Quero que vocês observem se a criança de vocês tem toda a desenvoltura para alfabetização, propriamente dito, qual a desenvoltura física eu quero que vocês observem que ela pula corda se ela pula com um pé só uma distância de pelo menos 10 metros se ela consegue pular assim com os dois pés se ela consegue se equilibrar em cima de uma sarjeta de pelo menos um degrau se equilibrar naquela sarjeta andando alguns metros se ela consegue Principalmente pular corda sozinha. Porque a criança consegue pular corda primeiro com alguém batendo. Ainda antes com cobrinha, né? Que a gente brinca de balançar a corda e ela vai pulando. Depois com alguém batendo para ela. Até que ela vai conseguir bater sozinha por volta de seis anos que a criança consegue pular corda sozinha. É um exercício motor muito completo. E ele antecede muito esse processo. E faz parte do letramento. O letramento ele envolve todo o desenvolvimento humano. Então um desafio vai brincar de pular corda, vai brincar de chutar bola num alvo, certo? tudo que envolve um movimento corporal amplo. O desenho também é importante, mas aí é uma outra especificidade. Não vou entrar nesse mérito agora do que, que temos que observar. Mas, além disso, vamos observar a questão é, de envolvimento da criança nesse mundo de interesse né, do físico e ela estar mais é, apta na questão da coordenação motora ampla e fina também. Tudo isso junto com a atenção, a memória e todos aqueles integrantes, facilitadores, que são os conteúdos acadêmicos que a gente trabalha na educação infantil, principalmente, mas que eu ensino vários aqui no canal, como a classificação, seriação, né? a sequência, a sequenciação, são... É, conteúdos acadêmicos que são habilidades hoje colocadas lá no currículo e nós temos que trabalhar com a criança também mas tudo isso sabe onde tem? Nas brincadeiras. Brincando você desenvolve coisas que você nem precisa ter conhecimento que está desenvolvendo. Brinque, brinque e brinque. Essa é a tarefa de casa hoje. Olha só a minha atividade que eu eu ensinar uma atividade que não não é mais importante do que essa. Hoje o meu objetivo é que você saia com esse recado. Vai brincar com a criança. Vamos brincar e fazer essa criança ter os direitos dela atendidos. De explorar, de experimentar, de brincar, de participar, de expressar-se e de conhecer-se.